0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Kahle Stellen, abgestorbene Bäume, ausgedorrter Boden. Dem deutschen Wald geht es schlecht und das kann jeder sehen. Ursache ist unter anderem die extreme Trockenheit, verbunden mit hohen Temperaturen in den Sommern der vergangenen Jahre und auch in diesem Winter. Wie schlimm ist es tatsächlich und was kann die Politik, was können wir alle dagegen tun? Darauf schauen wir zum heutigen Tag des Waldes. Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz in Bayern ist Fachmann auf diesem Gebiet. Mein Kollege Oliver Fritzel hat mit ihm gesprochen.
1: Ungefähr ein Drittel der deutschen Landesfläche ist ja mit Wald überzogen. Herr Strausberger, ist das eigentlich viel oder wenig, wenn man bedenkt, dass der Wald ja als Ökosystem so wichtig für den Klimaschutz ist?
2: Von Natur aus wäre Bayern ein Waldland. Das heißt, der größte Teil, wer bewaldet, heute ist es nur noch ein Drittel und die Leistungen der Wälder können jetzt natürlich nur von diesem Drittel kommen. Das betrifft dann natürlich auch den Klimaschutz, CO2-Speicher oder Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Für uns bedeutet es, dass vor allem die heutige Waldfläche als solche erhalten werden muss, damit wir die Leistungen weiterhin von den Wäldern so bekommen können. Aufforstungen, was öfter diskutiert wird, können diese heutigen Wälder in den Funktionen nicht ersetzen.
1: Also Erhalt ist das Stichwort, die aus Ihrer Sicht wichtigste Aufgabe. Genau. Lassen Sie uns mal über den Ist-Zustand sprechen, bevor es dann darum geht, was gegen das Waldsterben genau getan werden muss. Wie ist es denn um den Wald bei uns in Bayern bestellt?
2: Insgesamt schlecht. Wir stehen heute in Bayern mitten in einem Waldsterben 2-0. Das heißt, wegen der Klimakrise sterben vor allem viele Fichten und Kiefern. Im Frankenwald zum Beispiel, der besonders betroffen ist, ist etwa ein Viertel der Bäume abgestorben.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da immer zwischendrin welche umgefallen oder sind da ganze Areale kahl?
2: Das ist Waldsteppe. Das ist äh, richtig erschreckend. Das also sind insgesamt etwa 10.000 Hektar, die sind nicht am Stück äh, direkt, aber es gibt riesige Bereiche, wo sie vor drei, vier Jahren noch durch äh, dunkle, schattige Wälder, die sind ja oft Fichtenwälder, laufen konnten und diese Bäume sind wegen des Borkenkäfers äh, alle abgestorben ist natürlich auch eine historische Altlast. Von Natur aus wären da natürlich keine reinen Fichtenwälder, aber so sind die Wälder ja bei uns in vielen Gebieten ähm, oftmals auch reine Nadelwälder und diese fallen jetzt eben der Klimakrise zum Opfer. Und das ist natürlich schon äh, wirklich ein Gau, weil viele Leistungen der Wälder, wenn man jetzt auch an, an Wasserrückhalt denkt, ne, sie haben riesige Kahlflächen, da steht kein Baum mehr, da gibt es auch kaum Waldverjüngung. Und das ist nicht nur ein finanzieller Verlust und tragisch für die Waldbesitzer, sondern wir als Gesellschaft hängen ja dran mit, mit Kühlleistung für die Städte, für die, für die Landschaft. Klimaschutz ist wichtig, CO2 wird in den Wäldern gespeichert, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, das ist ja alles erstmal für Jahrzehnte dahin. Und äh, das bedeutet natürlich, dass wir auch äh, uns große Sorgen machen, dass es dann zu gravierenden Schäden kommt, äh, Hochwasserereignissen und, und, und. Unternimmt denn die
1: Staatsregierung aus Ihrer Sicht genug, um die Wälder zu schützen und zu retten?
2: Nee. Äh, also vor allem, also das Vorrangige wäre ja der Klimaschutz. Ähm, das ist absolut unzureichend, was da auf den Weg gebracht wird. Das Einzige, was, was kam, waren ein Aufforstungsprogramm, wo man für den Staatswald eine Million Pflanzen pro Jahr mehr pflanzen wollte und das ist, ist nicht schlecht, kann man machen, ist manchmal auch sinnvoll, wesentlich sinnvoller wäre aber, wenn man mehr Naturführung bekommen würde, weil die Naturführung, die, die von den umstehenden Bäumen, die Samen, die runterfallen und die dann ja aufwachsen vor Ort, die haben eine tiefe Wurzel, unverletzte Wurzel und sind natürlich in der Trockenheit wesentlich besser verankert im Boden, wie jetzt eine gepflanzte Eiche, die immer Wurzelschnitt haben. Das heißt, die Wurzeln werden da immer gekappt, sonst kriegt man die nicht im Boden. Also die Pflanzung ist immer die zweite Wahl. Und viele dieser Pflanzen und auch der Naturführung, das ist so das eines der zentralen Probleme, was die Wälder von morgen betrifft, die werden halt schlicht aufgefressen weil zu viel Rehe und zu viel Hirsche in den Wäldern stehen. Und dieses Problem wird von vielen schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten teilweise beklagt. Aber die Staatsregierung äh, macht sich nicht an die Problemlösung.
1: Was können wir alle denn als Privatleute sozusagen tun, um den Wald zu schützen? Es gibt ja auch viele ehrenamtliche Initiativen zum Beispiel. Da krempeln Privatleute die Ärmel hoch und pflanzen neue Bäume. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
2: Also ich denke, das Entscheidende ist, dass wir uns bei den Klimaschutzmaßnahmen einig sind. Da muss es deutliche Mehrheiten geben, dass man das als Privat mal unterstützt. Ein zweiter Aspekt ist einfach der Ressourcenverbrauch. Und ein großes Problem, was viele unserer Wälder trifft, bei uns, aber vor allem auch global, im globalen Süden, dass unser Ressourcenverbrauch an an Metallen, an an Holz, an Papier, an Gold, äh, Aluminium für Kaffeekapseln, der ist einfach riesig und das kostet woanders Waldfläche. Also unser Verbrauch, den wir hier haben, den wir hier vorhalten, der sorgt dafür, dass in anderen Ländern Wälder gerodet werden, Flüsse vergiftet werden und indigene Völker beispielsweise in Brasilien vertrieben werden oder dass denen ihr Wasser vergiftet wird. Also von daher hängt es schon unmittelbar zusammen. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen hier nachhaltig umgehen, um den Waldverlust hier auch global zu reduzieren.
0: Sagt Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz Bayern. Global ist das Stichwort. Der Amazonasregenwald in Brasilien ist ja für das Weltklima und die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung. Die neue brasilianische Regierung hatte angekündigt, die illegale Abholzung bis 2030 stoppen zu wollen. Wie realistisch ist dieses Ziel? Unsere Korrespondentin Anne Herberg ist dieser Frage nachgegangen. Die am 1. Januar angetretene Regierung Lula hat versprochen, den Regenwald zu schützen. Laut staatlichem im Institut
3: Impel wurden mehr als 300 Quadratkilometer Amazonas-Regenwald zerstört. Eine Fläche so groß wie München und ein Anstieg von 62 Prozent gegenüber dem Feuer. Dabei ist noch Regenzeit. Das könnte die Satellitenaufnahmen verzerrt haben, sagt Zueli Araujo vom Öko-Think-Tank Observatorio do Klima. Doch klar dürfte sein, das Abholzungstempo der Bolsonaro-Regierung hat noch nicht nachgelassen. Erste Maßnahmen wurden jetzt getroffen, aber wir müssen geduldig sein. Und dazu sollte die Regierung stehen und keine unrealistischen Erwartungen wecken. Es wird keine schnellen Ergebnisse geben. Umso weniger, als der politische Rückhalt für Bolsonaro in der Region selbst weiterhin hoch ist, sind heute lokal. Politiker an der Macht, die sich nach wie vor als Interessensvertreter von Viehzüchtern und Landspekulanten, Goldgräbern und Holzfällern verstehen. IBAMA-Vize-Schmidt sagt, Die Botschaft der letzten Jahre, und zwar von höchster Ebene, war, illegale Aktivitäten werden nicht bestraft. Das hat unsere Arbeit schwieriger und gefährlicher gemacht. Die Gewalt und die Missachtung der Institutionen hat zugenommen. Dazu muss man wissen, die größte Verantwortung für die Abholzung tragen aktuell Landbesitzer oder Spekulanten, die 100 Hektar oder mehr auf einmal entwalten lassen. Das kostet Geld, das heißt, es sind Leute mit großer ökonomischer Macht. Währenddessen fehle der Umweltbehörde nach wie vor das Personal. Konnte das Ibama früher auf 1.600 Beamte zählen, sind es heute gerade mal rund 700. Nur etwa die Hälfte ist für den Außendienst geschult, in einem
0: Gebiet so groß wie Westeuropa. All das zeigt, wie komplex die Aufgabe ist, die vor Brasiliens neuer Regierung liegt. Anne Herberg berichtete aus Brasilien und das war unser Thema des Tages zum Zustand der Wälder.